2: De seu Cardo disse e viu as linhas da mão. E tinham nome de Oceano-Rio, o Atlântico, e dois países continentes entre as suas margens, o Brasil e África. Fugiu agora, a 26 de novembro, aos 92 anos de idade, no Rio de Janeiro. Natural de São Paulo, o poeta Alberto da Costa e Silva destacou-se como um dos mais importantes historiadores de África, desde o período pré-colonial ao alvoroço das independências e depois delas. Foi diplomata, ensaísta, académico. Era membro da Academia Brasileira de Letras e um dos mais distintos embaixadores do seu país na capital portuguesa. Foge o homem para o centro do deus que o persegue e risca na própria pele a Beleza da Morte. São versos de As Linhas da Mão, um dos vários livros de poemas que publicou. Mas foi a súmula do seu amplo labor e honesto estudo que lhe valeu o prémio Camões. Como vate, Costa e Silva conheceu todas as navegações e deixa-nos uma obra profunda e desafiante. Quantas palavras O ensino do português, língua não materna, é desafio e tarefa permanente. Reflexão também das suas práticas, onde a ciberescola assume um papel determinante. Páginas de português conversa com a professora Ana Sousa Martins e começa com as seguintes questões. Será pertinente o ensino do português, língua não materna, a alunos estrangeiros nas escolas portuguesas? Será que o seu número justifica? Deverá ser esse um critério determinante? Ana Sousa Martins.
3: Pois é, é, há e há cada vez mais. É, ainda saiu uma notícia esta semana de que nos últimos 10 anos a percentagem de alunos estrangeiros nas escolas portuguesas subiu 60%. É um aumento considerável. E o que notamos é que, de facto, há carência de professores, isso já é geral, não é? Mas a carência de professores de português especializados em português língua materna, portanto, a é ensinar português não a falantes nativos do português, mas a falantes uh, de outras línguas que estão a aprender português e o desafio é muito, é muito agudo, porque eles têm que aprender a língua, ao mesmo tempo têm que aprender matérias do currículo, não é? das outras disciplinas, e portanto há, há uma grande carência de, de professores, quer especializados, quer não especializados. Por outro lado, a, a, a pertinência deste ensino é por uma questão numérica, mas também é pertinente olhar para o fenómeno e ver as dificuldades, por exemplo, que passam até para, pela organização na escola, porque os alunos uh, chegam ao longo do ano letivo, têm proficiências muito dísparas, são de faixas etárias diferentes, estão espalhados por, por várias turmas, e, e ainda acresce isto tudo, a pertinência desta a, a reflexão, como dizia, a pertinência de olharmos para o ensino do português a, a alunos estrangeiros, é que, a, em cima disto tudo, a, faltam recursos didáticos abundantes e, sobretudo, afeiçoados a este público, dirigidos a este público com estas necessidades que é, repito, aprenderem a língua, ao mesmo tempo que estão a aprender matérias, matérias de história, de geografia, através de uma língua nova.
4: E como é que a ciberescola uh, se propõe então a colmatar todas essas limitações que vocês identificaram?
3: A ciberescola não é um milagre, não é? A ciberescola uh, é uma, neste momento, é uma grande plataforma com mais de 4 mil aulas com exercícios interativos para todos os níveis, para todas as faixas etárias, desde o segundo ano de escolaridade ao décimo segundo ano. Inclui também fichas PDF, que os professores podem imprimir, cerca de mil fichas PDF, também para vários níveis. E a escola portanto, é o nome de uma plataforma, mas acoplada à plataforma existe também o projeto de ensino via Zoom em que a plataforma são os materiais que, se, que usamos durante essas aulas Zoom, essas aulas por videoconferência. A escola em termos de organização, é, pronto, em termos de, de falta de recursos, acho que uh, 4 mil aulas são recursos abundantes de exercícios interativos e de aulas interativas e que estão sempre a crescer, porque nós estamos continuamente a elaborar mais, porque há sempre necessidade... De, de visar as especificidades dos alunos em função da sua língua materna etc, e perfil sociolinguístico mas também a organização torna-se mais fácil em regime de ensino uh, online, uh, via videoconferência, porque uh, nós conseguimos rentabilizar os recursos humanos que temos, um professor consegue lecionar a alunos de, da Povo de Barzinho, de Olhão, de Almada, que podem estar e estão a trabalhar numa sessão online com o mesmo professor. E isto permite uh, rentabilizar as horas uh, do, do professor. Não é? Depois, o online também permite ter intérpretes para aqueles alunos recém-chegados e que é necessário ou é, ou é, ou é ou pelo menos aconselhável ou cómodo para o, professor, para o professor que está a lecionar ter nas primeiras aulas a ajuda de alguns intérpretes e temos eh, colaboradores eh, para várias línguas, as línguas mais, mais frequentes de, em função da nacionalidade dos alunos. Portanto, conseguimos eh, de alguma maneira ir ao encontro da necessidade da abundância de recursos didáticos os nossos professores também são pós-graduados ou têm mestrado em português de língua materna ou português língua estrangeira. E a organização também é mais fácil na medida em que uh, conseguimos rentabilizar estes recursos. Claro que as escolas, os alunos estão a ter aulas conosco, por videoconferência, através das suas escolas, através dos computadores das suas escolas. E as escolas têm que ter estes, estes computadores. Agora, com os kits tecnológicos a, a que todos os alunos têm acesso, torna-se bastante mais fácil. Mas e como é que funciona? É exatamente assim. Portanto, as escolas no início do ano dizem-me, nós, te, nós temos estes alunos estes, destes níveis, assim, assim, com esta, com esta idade, destes países de origem, nós, deste lado, organizamos, a equipa organiza um horário em que faz confluir alunos de, de várias escolas, ok? Muitas vezes os alunos nas escolas estão a ter aulas nos computadores da biblioteca, nos computadores da sala TIC, ganham autonomia porque todas estas aulas são uh, muito baseadas numa atividade, em tarefas, são aulas interativas, eles ouvem um vídeo, veem um vídeo, ouvem um áudio, leem um texto, respondem a perguntas, submetem e têm logo o resultado. Portanto, o professor tem, tem uma função de orientação e os alunos trabalham durante 50 minutos afincadamente, na maioria dos casos na esmagadora maioria dos casos e, e, e não percebo, claro que na escola precisam de um, de, um, de um auxiliar que abra a porta que abra o computador mas depois não precisam de nenhum professor nem de ninguém que estar ali constantemente ao seu lado, eles ganham essa autonomia e sobretudo têm a nossa orientação estamos em Zoom com eles, não é? E quantos alunos é que têm a cidade escola? Neste momento juntando o segundo ciclo terceiro ciclo e secundário uh, e primeiro ciclo, sem esquecer temos cerca de 200 alunos uh, durante o ano lecionamos uh, duas vezes por semana portanto o que dá entre 70 a 80 aulas okay.
4: E é a ciberescola que faz a avaliação desses alunos?
3: Nós re realizamos testes de avaliação, também interativos e com resultado, com cotação imediata, o que é também facilitador, quer do nosso trabalho, e é reconfortante para os alunos que sabem logo uh, a nota. No entanto, nós não estamos no conselho de turma, não, é? não somos professores das escolas, o que fazemos é a avaliação do rendimento que os alunos tiveram, na ciberescola e fazemos um relatório individual que enviamos para o diretor de turma e professor de português que considerará esse relatório depois na sua avaliação final portanto contribuímos para a avaliação não damos uma avaliação institucionalizada porque não o podemos fazer, obviamente
2: Ana Sousa Martins, a ciberescola e o ensino do português língua não materna
5: assim, tão claro tá tudo brilhando em mim tudo ligado como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado, e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo plugado, tudo me ardendo, tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogo. Desde que sim, eu vim Morar nos seus olhos Tá tudo assim queimando em mim Como salva de fogos Desde que sim, eu vim Morar nos seus olhos tudo aceso em mim, tá tudo assim tão claro. Tá tudo brilhando em mim, tudo ligado como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse nos prédios E banhasse a lagoa Até São Conrado E ganhasse as canoas Aqui do outro lado Tudo plugado Tudo me ardendo Tá tudo assim Queimando em mim como salva de fogos Desde que sim Eu vim Morar Nos seus olhos Tá tudo assim Queimando em mim Como salva de fogos Desde que sim Eu vim Morar Nos seus
2: Ambar Maria Betânia. Olhemos para a pontuação das seguintes frases: o jovem que chegou ontem ficou a descansar. O jovem que chegou ontem ficou ontem, vírgula, ficou a descansar. É correto colocar uma vírgula no final da oração relativa e separá-la do verbo? A resposta de Carla Marques.
1: A resposta é não. Para compreendermos por que razão esta vírgula não deve ser usada, é importante que se saiba que o sujeito destas frases inclui uma oração relativa, que é que chegou ontem. Ora, as orações relativas podem ter uma de duas funções: ou são explicativas ou são restritivas. Uma oração relativa explicativa tem a função de acrescentar informações à frase principal informações que não são essenciais à frase e que, por isso, podem ser iluminadas. Se a oração relativa da nossa frase for explicativa, ela acrescenta uma informação sobre o jovem, dizendo que ele chegou ontem. Quando isso acontece, a oração deve surgir entre vírgulas, uma no início da oração e a outra no final. Quando a oração é restritiva, esta incide sobre o nome e limita a sua significação. Deste modo, se a oração que chegou ontem fosse restritiva, ao incidir sobre o jovem, levaria a que não se falasse de um jovem qualquer, mas em concreto daquele que chegou ontem. Neste caso, a oração não leva qualquer vírgula. Em síntese, uma oração relativa que restringe o significado do nome ao qual se junta, não leva vírgulas. Se a oração apenas fornecer explicações adicionais sobre o nome, surge entre vírgulas. E nunca se usa apenas uma vírgula em final de oração relativa.
2: Carla Marques, sobre a pontuação e as suas subtilezas. Quantas palavras? Mas, gente, Ainda o ensino do português, língua não materna nas escolas portuguesas e a ciberescola. Conversa com a professora Ana Sousa Martins.
3: Neste momento temos 26 agrupamentos uh, que vão desde o mais a norte uh, a ver o mar, perto da povo de Varzim, depois passa pelo Porto e vai até Olhão. Uh, corre, corre o país, sim. Neste momento temos a... Uh, associados 26 agrupamentos, vamos agora fazer um protocolo, mais um serão 27.
4: Mas pretendem estar em todo o território?
3: Exatamente, a o a nosso objetivo é, é estar é expandir o mais possível, é claro que é uma coisa que pode ser muito, muito ambiciosa, não é? Querer agora estar em todas as escolas, é evidente se nós não temos uh, um, uma equipa de professores tão extensa, aquilo que estamos a procurar é que as próprias escolas e os próprios professores das escolas lecionem a partir da, da ciberescola. Claro, eu também, a partir de manuais, mas como a ciberescola tem todos os cursos organizados, cada curso tem cerca de 200 aulas já com os testes uh, preparados, Há, e, e como esta, esta eh, necessidade e gosto que os alunos têm em serem eles próprios a realizar, a ler, a fazer, a escrever é uma modalidade que resulta eh, e que faz de facto os alunos evoluir portanto, o que nós procuramos é que haja aquilo que nós chamamos de ensino partilhado. nós temos os materiais os, os nossos colegas nas escolas uh, lecionam sem a vertente de uh, videoconferência. Inclusivamente esses colegas muitas vezes dizem-nos que querem aulas sobre este tópico, ou sobre aquela modalidade, ou visando mais a oralidade, e nós fazemos essas aulas. Ou até os colegas nos enviam uh, materiais em papel que nós convertemos em exercício interativo. Portanto, também é um trabalho aqui de equipa que nós queríamos muito realizar com o um, um número máximo de escolas. Hum,
4: então este projeto existe desde quando?
3: Este projeto, a Ciberescola Ensino Videoconferência, existe desde 2011. O site foi construído em 2009, portanto houve hum, estes anos de construção de materiais, que demora tempo, e depois arrancámos então com o acoplamento de, do serviço de videoconferência. Na altura, em 2011, não era o Zoom, obviamente, a Universidade do Reino Unido, a Universidade Aberta do Reino Unido, emprestou-nos ou cedeu-nos, a nos o sistema de videoconferência deles, que na altura era um pouco mais rudimentar, mas servia.
4: E são regulados por alguma instituição externa?
3: E, exatamente. É, é Isso é importante porque nós temos protocolo com a DGE, a Direção-Geral de Educação, e todos os anos pedimos a uma instituição de ensino superior que realize uma avaliação externa, segundo vários parâmetros, sobre a nossa atividade. As últimas avaliações foram feitas pela Universidade de Glasgow e a última mesmo foi para, pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. É, ou seja, as unidades de ensino de português nestas universidades. Também fomos avaliados, obviamente, por, uh, por diversas uh, universidades portuguesas e que de facto reconhecem uh, qualidades materiais, também dão sugestões e fazem estas críticas, óbvio, e que para nós é muito útil para podermos remediar daquilo que houver a remediar. E que
4: outras atividades é que têm entrevistas? Ou que têm...
3: Atividades que, que desenvolvemos dentro do âmbito do ensino a alunos que frequentam escolas públicas, temos o programa de leitura extensiva em articulação com as bibliotecas escolares, Uh, temos um programa específico de iniciação à leitura para alunos sem qualquer competência gráfica. Muitas vezes chegam os alunos já com idades 10, 11, 12 anos, até 14 anos que não têm qualquer competência gráfica, ou seja, não uh, tiveram uma escolaridade prévia em nenhuma língua, aparentemente, ou se tiveram foi muito periclitante, e, e também temos esse, esse programa. Desenvolvemos cursos de verão durante todo o mês de julho para estes alunos que queiram continuar connosco em videoconferência. Fazemos formação de professores creditada, aquelas formações de curta duração, 25 horas, 50 horas, em português, língua não materna. Ainda temos um protocolo de investigação com o Instituto Leiria, em que Uh, está previsto se uh, dermos dados dos resultados e, e, e evidências uh, das atividades que desenvolvemos com os alunos.
4: Neste momento, uh, Portugal, existem, Portugal recebe cada vez mais, uh, como referiu, mais estrangeiros. Como é que o, a ciberescola pode ajudar... Um, neste, neste sentido, uma vez que há estrangeiros, não apenas crianças, mas também muitos adultos que vêm para aqui tentar a sua vida e tentar ter uma vida melhor.
3: Nós temos uh, uma atividade residual, ou temos tido em alguns, em alguns anos, uma atividade ainda que residual de ensino a alunos adultos, também para diferentes níveis de proficiência. E também temos alojado na nossa plataforma uh, aulas que visam esse público. Alunos adultos que já têm ou pretendem desenvolver uma profissão, por exemplo, motoristas, por exemplo, uh, na indústria hoteleira. E aí já entramos naquilo que comumente se chama de uh, língua para fins específicos em que há um, um conjunto de palavras, há um certo vocabulário que se tem que desenvolver especificamente para, para aquela profissão. Portanto, a partir do momento em que nós temos o, o, um site que é, que é dinâmico, uh, aloja qualquer tipo de conteúdo, não é? A, a há uh, é recursos humanos para, para os construírem e certamente que uh, o público-alvo um, irá usufruir, poderá usufruir em qualquer momento.
4: E, como referiu, tem vários projetos e nunca pensaram, por exemplo, em projetos fora de portas, ou seja, projetos em Angola, Moçambique, Timor, países de língua oficial portuguesa, Muitos destes países têm como língua oficial o português, no entanto têm outras línguas oficiais no, no país, um, e a ciberescola não poderia ser aqui uma mais-valia também?
3: Sem dúvida, neste momento não temos qualquer protocolo com qualquer instituição uh, nos países de língua oficial portuguesa, mas uh, estamos abertos, obviamente, e... E penso que poderia ser, de facto, uma, uma mais-valia e um contributo importante uh, de parceria com estas instituições que já lecionam, seguramente, o português, que é a sua língua oficial.
2: Ana Sousa Martins, a Ciberescola e o Ensino do Português Língua Não Materna nas escolas públicas portuguesas.
4: Eu, El
3: Rei, faço
4: saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura A despedida da morte de Alberto da Costa e Silva Falo de mim porque bem sei que a vida lava o meu rosto com o suor dos outros, que também sou. Pois sou tudo que posto ao meu redor se cala e é pedra ou água, se apenas. O teu tempo é a trava que te impede de ter a calma clara do chão de lajes que o sol recobre. Este esperar por tudo que não corre, nem para e nem se apressa, e é só estado e nem sequer murmura. O que te trazem é o riso e o lamento, o ser amado e o roçar cada dia a tua morte, que não repõe em ti o sem passado, ficar no teu escuro. Pois herdaste e legas um sussurro, um som de passos, uma sombra, um olhar sobre a paisagem, memória, cálcio, humus, Eis que o mundo nada rejeita, sendo pobre e triste no esplendor que nos dá. A Madrugada.
2: Alberto da Costa e Silva, em Antologia Poética, poema lido por Maria Henrique. Alberto da Costa e Silva foi membro da Academia Brasileira de Letras, escritor, historiador e diplomata. Doutor honoris causa em Letras pela Universidade Obafemi ao Louro, ex-Universidade de Ifé, da Nigéria. E também doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense em 2009. Foi embaixador em Lagos, Nigéria e, cumulativamente, em Cotonou, República do Beni. A sua vasta produção bibliográfica inclui livros de poesia, ensaios, antologias, memórias, literatura infantil juvenil e história. Ouviram páginas de português? As despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras
0: surgem Para varanda larga, habitada pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Para falar com rigor da máquina do mundo.